0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Amém, amém. Onde você está? Estende as suas mãos agora. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor cada hospital nessa nação, também Deus os presídios e nós oramos agora para que o teu amor venha invadir esses ambientes, Pai. Nós oramos para que muitas e muitas almas sejam salvas. Nós clamamos agora em nome de Jesus por uma grande onda de salvação. Começa a orar por isso agora. Abra a sua boca e começa a clamar por uma grande onda de salvação vindo sobre Portugal, sobre os hospitais. Sobre as escolas, sobre as universidades, Deus nós oramos agora para que o Senhor venha trazer esse grande mover de Deus sobre Portugal, nós declaramos agora profeticamente que Portugal pertence ao Senhor Jesus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós colocamos agora diante do Senhor Portugal e clamamos, Sara a nossa terra, em nome de Jesus Amém, se você orou isso com fé, dê uma salva de palmas a Jesus, glórias ao Senhor. É, se você também conhece, é, tem algum amigo, algum familiar que está em algum hospital, você pode nos procurar para a gente passar então é, essas necessidades para a equipe, para que a gente possa atender aí o máximo de pessoas possível. Tá? Eu queria saber quem que nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão aí, a gente quer te conhecer. Temos alguns visitantes, vamos dar uma salva de palmas de boas-vindas aos nossos visitantes, é, sejam muito bem-vindos. A gente vai mergulhar agora na Palavra, abra comigo em Números capítulo 12. Números capítulo 12, é, enquanto você acha aí é, esse texto na Palavra do Senhor... Eu quero comemorar com você que hoje eu faço oito anos de casado. É isso aí! É... Enquanto eu preparava essa palavra, o senhor me lembrou de uma história. Na verdade, eu contei. Nós contamos pro Joshua essa história essa semana, porque ele estava no carro e ele falou: Papai, conta uma história, conta uma história. Eu já não tinha mais criatividade. Às vezes eu começo a inventar a história, minhas histórias ficam muito ruins. <risos> Quem, vamos ser sinceros, quem que faz isso? Especialmente de noite eu começo a inventar história, daqui a pouco a banana tá comendo um macaco e assim. Aí eu já acho assim, Fi... Aí eu falei, vou contar uma história minha. Eu comecei a contar uma história de quando eu conheci a Christine. E aí no terceiro dia do nosso, é, da nossa jornada ali, eu tava com alguns amigos, a gente foi é, comer um pequeno almoço. E eu entrei naquele ambiente do pequeno almoço e o Senhor falou comigo no meu coração. E não faça disso uma doutrina, tá? Não precisa de 78 confirmações de que ela é a mulher de Deus, porque às vezes o que é experiência para um não é verdade para outro. Eu conheço muitos casais saudáveis que não tiveram confirmações é, é, ali de maneira sobrenatural. Mas eu lembro de entrar nessa, é, nesse ambiente e o senhor falou comigo muito claro: vocês irão é, tomar café da manhã, e eu não ouvi pequeno almoço, porque seria muito profético se eu ouvisse pequeno almoço. É, vocês irão tomar café da manhã é, por muito tempo, muitos e muitos anos. E ali eu não conhecia ela direito, eram três dias, mas eu parei, e eu meio que fiquei gelado assim por dentro, é, e aí eu cheguei a, pra ela e falei assim, você não sabe o que eu acabei de ouvir do Senhor. Brincadeira, não faça isso. Se você fizer isso, você é o crente estranho. Deus falou comigo que você é a minha varoa, Cheio! Não faça isso. Haja normal. Eu fiquei ali e o, e o Senhor colocou aquilo no meu coração. Eu levei em oração. E eu tenho 21 confirmações da parte do Senhor que era ela é a mulher que Deus separou para mim. E hoje eu faço oito anos de casado. Glórias a Deus. Quem casou, quem casou bem aí, levanta a mão. Dá. Quem vai casar bem, levanta a mão aí. Dá, dá aquela olhadinha, volta, boa, você que casou bem, levanta a mão de novo, na dúvida levanta profetizando, boa, agora não dá mais meu irmão, agora profetiza, mas sabe o que é, o que é algo interessante, eu não posso ouvir uma palavra do Senhor e pular a etapa, imagina eu chegasse diante então de hoje a minha esposa e falasse assim, olha você não acredita que eu acabei de ouvir do Senhor, que nós iremos comer pequeno almoço por muitos anos, ela fala assim, que cara estranho. E muitas vezes nós queremos pular etapas na nossa jornada com o Senhor. E o tema da mensagem de hoje é a jornada da amizade, um convite para um relacionamento profundo. Tenho certeza que esse convite está aberto para todos nós, você pode ter 10 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja... 70 anos de igreja, a gente pode parar por aqui. Ou você pode chegar na igreja hoje. Talvez você nem sabe o que é isso. Existe um convite para você. Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Repita comigo. O Senhor ouviu isso, ora Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, e os três foram para lá, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se a entrada da tenda, chamou Arão e Miriam e os dois vieram à frente, ele disse, ouçam as minhas palavras... Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Senhor Deus, nós abrimos agora o nosso coração essa tarde. E nós oramos agora, fala a Deus conosco através da tua santa palavra. Espírito Santo, o Senhor é completamente bem-vindo aqui nesse ambiente. E eu peço para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É Arão, Miriam, eles haviam visto muito a mão de Deus e o agir de Deus. Você concorda comigo? Dez pragas lá no Egito. Eles viram de maneira sobrenatural o Senhor abrir o mar vermelho e o povo de Deus passar é, em terra seca. Miriam depois dessa passagem para o deserto, você vai ver o cântico de Miriam onde ela lidera as mulheres de Israel com danças é, e também canções proféticas, Arão também era aquele que o Senhor havia colocado ao lado de Moisés para falar, você vai lembrar em Êxodo 3 que Moisés ele tenta ali dar algumas desculpas para o Senhor dizendo, Senhor mas eu não sei falar, como é que eu vou falar isso? diante de faraó, e o Senhor fala assim, olha, o teu irmão Arão, ele fala bem, eu vou colocar ele do teu lado, você vai ouvir o que tem que ser dito, e ele vai falar por você, então nós vemos que Arão e Miriam tinham um papel importante em Israel, não eram pessoas que eram ímpias, ou pessoas que não conheciam o Senhor, eram sim pessoas que experimentaram, assistiram milagres e maravilhas, mas em algum momento ali em números 12, começa um certo tipo de conspiração, e o inimigo ele é muito astuto, o inimigo ele, ele ama ver um ambiente onde ele pode tomar vantagem, Paulo vai falar aos Efésios, não teis lugar ao diabo, repita comigo, não darei, não darei lugar ao diabo, é mais ou menos assim, se você está meio sentado em uma cadeira, o diabo ele vai sentar na outra parte da cadeira, e ele vai começar a falar com você. Só que ele não fala com você dizendo assim ó, presta atenção porque agora o diabo vai falar com você. Porque aí fica na cara e você vai ficar atento. Ele vai lançar perguntas. Será que você realmente é amado nesse ambiente? Será que aquela pessoa realmente te valoriza? Será que, veja aqui, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? então é um questionamento que eles começam a entrar e o inimigo começa a ter acesso nessa conversa, quando de repente o que me chama a atenção é que no versículo 4, o Senhor diz, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, uhum. Quem que lembra do teu pai e da tua mãe chamando uma conversa? Chama pelo nome e sobrenome, né? Joshua Brave Nunes, aqui! Aí, meu irmão, que deu ruim. Moisés, Arão e Miriam, na tenda do encontro, agora. Imagina já Moisés, o homem mais paciente da terra, andando calmamente, e Miriam e Arão assim, sei que começou, Você que... Você que começou. E ali o Senhor fala de uma maneira muito clara. Quando há entre vocês um profeta, eu me revelo a ele em visões e sonhos, não é assim, porém, com o meu servo Moisés." Meu irmão, Moisés nem precisa convocar o gabinete, porque ele tinha uma aliança tão forte com o Senhor, que ele, o Senhor, compra a briga de Moisés. Vamos falar assim, Moisés, só assiste, deixa que eu resolvo. Com profetas, eu falo em sonhos e em enigmas. Mas com Moisés, o meu servo, que tem sido fiel, fala comigo, fidelidade. Não existe promoção de intimidade sem fidelidade. É, quais, são, quais são os objetos, as tarefas, as ações que o Senhor tem colocado na tua mão hoje? Com Moisés, o meu servo, que tem sido fiel na minha casa, eu não falo por sonhos, eu não falo por enigmas, eu falo face a face, é como se o Senhor dissesse, dissesse, com Moisés eu tenho um outro nível de relacionamento, e nós vemos então na, sua vida com, na nossa vida com o Senhor, que existem níveis diferentes de intimidade, existem níveis diferentes de relacionamento, e tudo começa, meu primeiro ponto aqui é uma experiência, fala comigo experiência, Moisés ele começa a sua jornada com o Senhor através de uma experiência ex do capítulo 3 versículo 1 a palavra diz Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe o monte de Deus e ali o Senhor lhe apareceu numa coluna de fogo que saía do meio de uma sarça e Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Repita comigo, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça de Deus, o chamou Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés. Pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nós vemos aqui que Moisés teve uma experiência. E talvez você está aqui hoje, e hoje mesmo é um dia da sua experiência com Deus e gostei do teu amém tão empolgado, Sentia a fé no ambiente, você vai ver agora, Eu vou virar pentecostal, talvez você está aqui hoje, hoje é o dia da sua experiência, ah, obrigado, uou, já ficou forte aqui, alguns já vão começar agora mesmo, a sentir um calor pelo seu corpo, Moisés teve uma experiência com Deus, ele estava lá com, é, é, cuidando das ovelhas, e de repente ele vê uma sarça ardente que queimava e não se consumia, mas ele toma uma decisão, eu vou ver isso de perto, muitas vezes nós não temos experiências, porque resolvemos não aproximar do mover de Deus, eu vou ficar à margem, vamos ver mesmo se é tudo isso, ah, deixa eu ficar aqui a olhar, e o senhor assim, não, 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 você está vendo essa sarsa ardente, aproxime-se, o que é se aproximar? Eu não sei o que é para você, talvez pode sair do seu lugar no apelo e vir para frente, não estou falando para você aceitar o apelo, mas também tá eu se aproximar, seja participar de um link, sair de um ambiente onde você é o, é o sabe-tudo de igreja, eu sei que não tem aqui na Zion Church, Sabe, pastor, mas é que eu já estou na igreja há 737 anos. Olha, antes de começar eu já estava. Eu estava lá em Mateus 16, quando Jesus disse sobre essa pedra de ficarem igreja. eu estava lá. Tem um selo de verificado de mover de Deus. Oh, isso é mover de Deus? Isso aqui não é mover de Deus. Isso aqui, ah, isso aqui eu já vi, me lembra de Toron. Você não consegue aproximar-se da sarça sem humildade. Porque envolve risco, envolve o entendimento de que você não sabe o suficiente, envolve a dúvida, essa sarça, ela queima e não se consome. Que impressionante, disse Moisés. Ou dependendo de outras versões, que maravilhoso. Ou na NTLH, que esquisito. Não gosto muito dessa versão, brincadeira. Você vê que algo chama a atenção de Moisés e ele fala assim, eu vou ver, eu vou ver isso de perto. Eu não vou ficar à margem do mover de Deus, eu não vou ficar à distância do mover de Deus, eu não vou ficar apenas a assistir o mover de Deus, se é para comprar uma passagem e ir para o descende, como teve um jovem aqui de 15 anos que orou e jejuou por sei lá quantos dias para estar na Noruega, e na Nor Noruega ele falou, eu vi o mover de Deus, se é para fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou ver isso de perto. Então envolve uma intencionalidade. Porque às vezes você quer ter um encontro com Deus e fala assim, Ah, mas se Deus quiser me tocar, Ele vai me tocar. Ah é? Fala para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Que ela vai comprimindo e apertando a multidão, dizendo, Se ao menos eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não está... Ela não está esperando o mover de Deus, ela está atrás do mover de Deus. General William Booth, o autor do Exército da Salvação, ele dizia, eu não vou esperar o próximo mover de Deus, eu sou o mover de Deus. Pode parecer uma frase orgulhosa, mas não é quando você entende que o céu ele responde à medida da tua fé. O céu... Jesus chegava diante dos enfermos, o que queres que eu te faça? Ô oh, Senhor, tu não és onisciente? Ele é cego de nascença, o que você acha que Ele quer? É Jesus está assim, eu sei que Ele é cego, mas eu quero ouvir qual que é o nível da tua fé, qual que é o nível da tua expectativa, qual que é o nível do teu desejo, eu vou ver isso de perto. Então eu preciso de uma postura na minha vida, onde eu não vou ficar assistindo como um profissional, e talvez você teve traumas e desilusões e tristezas anteriores, isso não importa, perdoa, let it go, e entenda que quando existe um mover, você tem que ter uma postura. Eu vou ver isso de perto. E quando ele chega, o Senhor começa a falar com ele, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o local que você está é terra santa. E Moisés, então, ele cobre o rosto. E o Senhor começa a falar com Moisés em Êxodo 3, Moisés, o clamor do meu povo subiu até mim, e agora eu vou te levantar para ser um libertador. Ele fala assim, não, mas eu não sei falar. É aquela longa história onde o Senhor comissiona Moisés, através de uma experiência. Eu lembro quando eu volto da Austrália, eu chego no Brasil em 2011, e de repente o meu irmão ele me convida, olha, vai ter um culto aí nessa parada chamada Dunamis, e eu quero te convidar para ir, porque o senhor tem mudado a minha vida, e de fato mudou, porque quando eu vou para a Austrália, o meu irmão era aquele que ia na balada, e fazia um monte de coisa, depois você pode cortar isso aqui no vídeo... Só falei coisa, tá Henrique? Eu falei, o quê? Pode manter. E aí, de repente, eu chego lá e eu fico lá atrás, e nada contra você que está lá atrás, mas eu fico lá atrás assim. O, o cristão ventoinha, né? Eu sei que você já ficou assim. Ó, esse aí tá a fingir. Esse aí não sei o quê. Esse grita, hein? Esse grita. Esse grita. Sabia que em um ambiente de avivamento alguém tem que te incomodar? Ô Bartimeu, fica quieto aí Bartimeu, você está a falar muito alto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Fica quieto Bartimeu, Filho de Davi! Aí daqui a pouco Jesus fala assim, ó, oh, traga-me a mim. Ó oh, Bartimeu, tô estou te chamando. O mesmo povo que pediu para Bartimeu ficar quieto, agora está falando, o mestre te chama. Você vai moldar o teu nível de fé de acordo com a pessoa que está do teu lado? Eu vou ver isso de perto, é uma decisão de Moisés, e quando ele aceita essa decisão, ele tem uma experiência, ele recebe um comissionamento, ele entende que existe um chamado, eu estava lá como crente ventoinha, e de repente o Senhor começa a tocar o meu coração, eu começo a sentir um fogo, e de repente eu começo a querer chorar, e eu seguro porque eu não queria chorar, e de repente eu começo a rir, e eu falo, pô agora eu virei bipolar, eu tô chorando e tô rindo, não sei o que está acontecendo, o pastor faz o apelo, eu tô aqui no altar, vem uma jovem coloca as mãos e fala assim ó, Deus está a mudar a foto da tua identidade, hoje começa um novo tempo na tua vida. E depois vem um pastor americano, ele coloca as mãos, é sempre americano né? Não sei porque, sempre tem um missionário americano, é hora dos missionários portugueses se levantarem. Um dia vai ter alguém lá no Marrocos, falando assim, um dia um missionário português veio aqui e colocou a mão. Amém. Amém! E aí de repente ele coloca a mão e diz assim, ó, oh, o Senhor está te incendiando hoje para levar o fogo de Deus para as nações. Eu volto para casa pensando, profetada. Só que foi uma experiência. Talvez a sua experiência não seja de cair no chão e enrolar, não tem problema, você não vive por experiência. Você vive pela fé. Mas experiências são importantes, talvez seja o simples fato de alguém estar pregando a Palavra de Deus, o seu coração começar a queimar, lembra dos discípulos em Emmaus? O nosso coração não estava aquecido enquanto eles punham as Escrituras? Eles tiveram uma experiência. Qual que é a sua experiência? Qual que é a sua história? Quantos pais temos aqui hoje? Tá. Uma oração sábia para você fazer é Deus, que os meus filhos tenham encontros com Deus ore isso todo dia, Deus, que os meus filhos tenham encontros com Deus, porque eles não têm encontros na escola, eles não têm encontros no futebol, que eles têm encontros com Deus, eu estive há duas semanas atrás na, na Holanda, e de repente uma das ministrações, um, um avivalista chamado Cláudio Freidson, quantos já conhecem o Claudio Freidson? Ele começa a ministrar o fogo de Deus, e aí de repente o fogo de Deus começa a cair no auditório, e aí o Joshua vira para mim e fala assim, papai, foi a primeira vez que eu senti o fogo de Deus assim. É a experiência dEle. Nós precisamos de experiências com o Senhor. Só que a experiência sozinha não é garantia de sucesso. Porque muitos na multidão que acompanhava Jesus tinham experiências. E Jesus ele vira em João capítulo 6 e fala assim... Vocês estão aqui, não é por causa dos milagres, é porque vocês comeram o pão e o peixe e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês vieram aqui, Jesus está dizendo, vocês vieram aqui, porque aqui é boca livre. E aí Jesus começa a pregar, então vocês já estão com a barriga cheia, ele começa a pregar. Ó, oh, a minha carne é o pão, vocês têm que comer da minha carne. Ah, mas Moisés nos deu o pão do céu, qual sinal que você vai fazer para que a gente crê? Ele falou assim, não foi Moisés que deu o pão, foi o meu pai que vos dá o verdadeiro pão, eu sou o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele começa a pregar, e então vocês têm que beber do meu sangue, vocês precisam beber do meu vinho. Aí o pessoal assim, ixi, tá ficando estranho essa parada aí, começa a sair um por um. Agora o que me chama a atenção a respeito de Jesus, que é Deus... É que ele não fica inseguro. Ele não vai assim, pelo amor de Deus, ou pelo amor de mim, eu estava só a brincar com vocês, não precisa levar tão a sério assim. Fica aqui, vamos ter uma igreja maior. E aí vai, ele vira para os discípulos e fala assim, oh, vocês não querem aproveitar que a porta está aberta? Vai embora também. Último a sair fecha a porta essa aqui é na minha versão, tá? mas tem algo parecido na Bíblia, se você não percebeu, eu estou parafraseando Jesus, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Ele não fica implorando, oh, fica aqui, fica aqui ó, oh. a gente vai construir uma parada legal chamada igreja, que vai revolucionar a história da humanidade, eu acho que vai ser importante, Jesus nunca recrutou pelos benefícios, Vem a mim que eu vou te fazer mais feliz, ou mais rico, ou mais famoso. Não é isso que Jesus, não é dessa maneira que ele recrutava. Ele vira para os discípulos, ah, vocês também não querem ir? Aí Pedro, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Tinha uma multidão que vivia por experiência. Mas alguns começam a entender que existe um nível mais profundo do que a própria experiência. João capítulo 1 versículo 45, Felipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, Venha e veja. Chacoalhe o irmão do teu lado e diz, Venha, Venha... E Veja... Olha que interessante, Filipe então ele vai falar para Natanael que eles acharam aquele a quem Moisés havia profetizado. E Natanael a resposta dele é uma resposta um pouco cética dizendo mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe ele não entra numa discussão teológica. Ele não quer provar por A mais B que ele tá certo. Ele então ele simplesmente oferece uma resposta para que eles estivessem então diante da exposição de quem Cristo é. Venha e veja. Eu lembrei agora pouco que eu tive uma, uma, uma experiência, que eu fui num costureiro, e ele começou a medir as minhas calças e tal, aí ele começou a falar da fé dele, que era, eu não vou lembrar qual que é a fé, mas era uma fé diferente da minha. Ele começava a falar da fé dele, eu começava a falar de Jesus, e começava a falar da fé dele. E sabe quando a, a disputa, ela não está indo para lugar nenhum? Tipo, ó, você é Benfica, eu suporto eu sou você é Benfica. Não vai chegar em lugar nenhum, meu irmão. Aí de repente o senhor fala comigo, pergunta o que, que a esposa dele tem no coração. Eu falo, tá, tá bom. A, a, a tua esposa tem alguma questão cardíaca? Aí ele para assim. Como que você sabe? É esse Jesus que eu estou falando falar para você. Você quer que eu ore pela tua esposa? Ele estava com a fé convicta dele ali. Ele falou assim, eu quero. É a demonstração do poder do Evangelho. Lembra que aquele cego de nascença é curado? Aí começa uma discussão... Ah, mas ele é pecador, mas como que ele pode fazer isso? Aí o cego vira para os mestres da lei e diz Se ele é pecador, aí eu já não sei Eu era cego e agora eu vejo Venha e veja Venha e veja E aí então, Natanael ouve o conselho de Felipe ao ver, Versículo 47 Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade E Perguntou Natanael de onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe te chamar. Meu Deus! Psh! Eu vi, eu tive antes de Felipe. E ele falou o seguinte: Então, Natal declarou mestre. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei. De Israel. Então, Natanael, que estava confuso ou incrédulo, agora solta uma declaração a respeito da identidade de Jesus. Tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Ele teve uma experiência. Nós precisamos de experiência. Agora, pastor, e depois da experiência? Depois da experiência, nós precisamos de rendição. Fala comigo, rendição. Marcos 8, 34, a palavra diz, Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então Jesus chama a multidão... Ele chama os discípulos e é como se ele traçasse uma linha bem clara no chão e dissesse: Tudo bem, vocês todos estão aqui, mas quem quiser me seguir, me acompanhar, tome a sua cruz e me siga. Meio que dizendo, existe uma diferença entre ser uma multidão e ser um discípulo. Se você quiser ser um discípulo, se você quiser me acompanhar, tome a sua cruz. Ele deixa bem claro, bem claro, a importância da morte da carne. E quando a gente vai para João 12, 24, a palavra diz, digo-lhes verdadeiramente que se o seu grão de trigo não cair na terra e não morrer, fala assim, se o trigo não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto chacoalha o teu irmão pela última vez e fala assim tem que morrer porque se eu fizer um apelo aqui dizendo quem aqui quer dar muito fruto para Jesus levanta a mão e faz barulho aí aí ó você viu quem aqui quer morrer por causa do Evangelho aí, aí, aí. tá bom vocês estão mais treinados que o culto das onze quem que deu spoiler aqui hein Jesus está dizendo, ó, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. O grão de trigo tem potencial, tem muito potencial. Todo o material genético de uma colheita de trigo está num grão de trigo. Agora tem muito crente que tem muito potencial. Tem muita profecia. Ah, não, mas ó, é que Bill Johnson já profetizou sobre mim. A Ed Baker já profetizou sobre mim. Ah, porque aquele tempo lá, eu já recebi a ah, transferência de unção um de Billy Graham. sou o principal herdeiro profético de Billy Graham. Meu irmão, no mundo espiritual não me venha com carteirada. Você pode estar no mesmo ambiente da arca do Senhor. Se você não souber como lidar com aquele ambiente é perigoso. Por isso que Jesus diz, se o grão de trigo não morrer fica só, mas se morrer dá muito fruto. Por isso, morra na carne. Entrega os seus desejos para o Senhor, os seus sonhos para o Senhor, as suas vontades para o Senhor. Deus, eu coloco agora aos pés da cruz, Deus, esse desejo de fofocar. Ah, Deus, esse desejo de falar da igreja que eu vim. Coloca na cruz. Ah, Deus, se eles soubessem a história, coloca na cruz. Coloca na cruz. Senhor, eu entrego aqui na tua cruz. Eu coloco na cruz do Calvário. Eu escolho morrer. Eu quero morrer para mim mesmo. Qual que é o nosso problema? O principal problema, eu julgo aqui pela pela igreja contemporânea, o principal problema da igreja é discipular gente que nunca morreu. Por quê? Porque quem não morreu não tem natureza espiritual para ser discipulado. Como assim pastor? No momento que você... Decide, você entrega a sua vida a Cristo, a palavra vai dizer que você é uma nova criatura. No momento que você é uma nova criatura, o teu espírito estava morto e agora ele vive. E no teu espírito vivificado habita o Espírito Santo. E agora que você tem o um Espírito Santo dentro de você, existe potencial para transformação. Se a pessoa não morre, o espírito da pessoa continua morto. E é impossível discipular alguém que nunca morreu. é igual a ensinar um porco a nadar. Nada porco! Levanta a mão! Adora! Ora pelo enfermo! Perdoa! Meu irmão, não tem natureza espiritual! Tem que morrer! Por quê? Porque quando morre, aí existe então algo chamado regeneração. Você nasceu de novo. E agora que você nasceu de novo, você pode ser discipulado. Pastor, mas então a gente não tem que amar o mundo e, e investir no mundo e orar pelo mundo? Faça tudo isso. Só não chame de discipulado, chame de evangelismo. Porque, senão, você gasta cinco anos investindo em alguém e fala assim, Urg! não adianta ficar bravo. Era para evangelizar. É por isso que não pode ter pegadinha cristã. Ó, oh, levanta, fecha todo mundo o olho e levanta a mão e repete essa oração comigo. Pegadinha, aceitou Jesus? Sério. Sério. Então Jesus ele morre de braços abertos, numa cruz. Pra gente entregar a vida de, com todo mundo de olho fechado. Porque, meu Deus do céu, e se eles me verem repetir essa oração? Se não tem coragem nem de tomar essa decisão, quanto mais falar que você é cristão no teu trabalho. Então, às vezes a gente fica abaixando a régua do evangelho, e daqui a pouco... O remédio não faz mais efeito, por quê? Porque diluiu muito. Você pega lá, tem um remédio no Brasil, que é uma mistura de enxofre com não sei o quê, chama dipirona. É porque é muito ruim. Aí você fala assim, não, mas toma o dipirona, toma com um pouquinho de água. Quem já fez isso? Um pouquinho de água. Aí você, não, coloca mais um pouquinho de água, coloca mais um pouquinho de água. Aí você coloca lá, três litros de água. Diluiu. Ah não, é, é, vem, a igreja, vem, cara, vem, 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 venha e veja, João 1, mas em algum momento, vem e veja, precisa ser substituído por, tome a sua cruz e siga, vem e veja, experiência, Eu passava de palmas a Jesus, venha e veja, tudo bem viu, agora tome a sua cruz e siga, experiência, e rendição. Qual que é o terceiro ponto aqui da nossa mensagem hoje? Compromisso. O compromisso ele não é uma escolha momentânea. O compromisso é um estilo de vida. Onde não importa a chuva, não importa o sol, até que a morte os separe. Eu posso sentir de adorar, eu vou adorar. Eu posso não sentir de adorar, eu continuo adorando. Eu sinto de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu não sinto de ler a Bíblia, eu continuo lendo a Bíblia eu sinto de estar em uma igreja local, estou numa igreja local, eu não sinto de estar em igreja não, eu não tenho problema, eu não vivo por sentimento, eu tenho um compromisso. Então nós vemos que o que vai graduar a nossa vida espiritual de uma experiência para a amizade com o Senhor, é rendição e também compromisso. Eu vejo isso por exemplo em é, Êxodo 4, versículo 24, nós vemos que Moisés teve um encontro poderoso com Deus, em Êxodo 3, na Sarça Ardente, e o Senhor comissiona Moisés, e aí você vai pensar assim, agora Moisés vai, cara, ele vai conquistar o mundo inteiro, e agora vai ser só vitória, só vitória, só vitória, Êxodo 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, fala comigo, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Peraí pastor, acho que você pegou longe, foi longe demais, está na tua Bíblia. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. E ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião o Senhor o deixou. Quando então que o Senhor deixa ali aquela tenda? A partir do momento que Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Pastor, não estou entendendo nada. Também não. Brincadeira. O que está que acontecendo aqui? Moisés ele foi chamado e comissionado por Deus em Êxodo 3. Em Êxodo 4 ele abraça a jornada para voltar ao Egito e libertar o povo. Mas ao longo do caminho o Senhor aparece para matar Moisés. Pastor, mas como assim? Ele acabou de chamar Moisés e agora vai matar Moisés? Sim, por quê? Porque Moisés não havia feito a circuncisão em seu filho, e a circuncisão não vem com o mandamento do Senhor para Moisés, ela aparece em primeiro momento, quando o Senhor havia falado com Abraão, vocês lembram de Abraão? O Senhor fala com Abraão, institui uma aliança com Abraão, e fala assim, oh, no oitavo dia, todo filho homem vai ter que passar por esse momento um pouco difícil, era uma aliança, então nós vemos em Êxodo 4, a figura de alguém chamado, mas que não estava em alinhamento com os princípios. O que, que isso quer dizer? Que não adianta ser chamado por Deus, uma vida de intimidade e uma vida de amizade, ela é feita nos termos do Senhor. Então não é porque eu sou chamado por Deus, que eu sou aprovado por Deus. Muitas vezes a gente confunde ser usado por Deus com aprovação. E ser usado por Deus não tem nada a ver com a aprovação. Ele usa pela misericórdia do povo. Eu vejo muitos jovens que chegam para mim e falam assim, Pastor, mas como que é possível aquela pessoa que fluía em sinais e maravilhas e orava, as pessoas eram curadas e aconteceu isso, isso, isso. Como que é possível, Pastor? Como é que Deus usou aquela pessoa? Eu falo assim... Deus não usou aquela pessoa pela pessoa, usou a pessoa porque tinha enfermo precisando de cura e Deus é misericordioso e amoroso para alcançar o um enfermo e pode se precisar usar até a mula! Você acha que a mula foi aprovada por Deus? Ah, mas olha como Deus usa falando, toma cuidado com isso! Carregar os dons e fluir nos dons não tem a ver com caráter! É por isso que a gente tem que ter uma postura espiritual Onde sim, eu quero os dons, eu quero o charamanhas, o reteté Deus, o pacote completo aqui desse lado Agora eu também quero uma vida de integridade diante do Senhor Eu quero uma vida de, de caráter, uma vida de humildade Eu quero o fruto do Espírito Santo Eu quero fluir nos dons, mas eu também quero o fruto Eu tenho um compromisso João capítulo 15, versículo 15, um dos textos mais lindos da Bíblia na minha opinião, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, fala comigo, amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, até aqui, esse versículo é muito forte, e é marcante, é Jesus depois de um período de três anos, de relacionamento com seus discípulos, ele para e ele começa a preparar os discípulos para a sua crucificação e ele diz, olha eu já não te chamo de servo, agora eu te chamo de amigo, imagina você ouvir isso de Jesus, agora eu te chamo de amigo, e nós pegamos então esse versículo e, e somos felizes por ele, e cantamos esse versículo, tem uma música do Jim Riddle que ele canta, mais que um amigo tu és. Eu não vou cantar aqui para você concluir esse culto nesse ambiente. Mais que um amigo tu és. Ó oh, Deus, eu sou teu amigo. Ó oh, Senhor, e aí a gente coloca até no Instagram. Eduardo Nunes, amigo de Jesus. E a gente pode colocar o que quiser. Mas a verdade é que a gente dá muita ênfase no versículo 15. E precisamos dar ênfase no versículo 15 mas esquecemos muitas vezes o versículo 14, e o versículo 14 diz, vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mais que um amigo tu és. Amém? Você está em obediência radical? Porque se eu não estou em obediência radical, eu não posso falar que eu sou amigo de Jesus. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu já não os chamo de servos. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Eu vou ser servo de Deus, você vai ser servo de Deus por causa da vida. Mas o que, que Jesus diz aqui? Existe um novo nível de intimidade que é oferecido a você. Eu, Romanos 1, 1, Paulo ele apresenta-se como escravo de Jesus. Eu era escravo do mundo, agora... Jesus venceu o mundo, agora eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo por amor a Cristo. A gente vai ser servo de Cristo para sempre. Mas existe um novo nível de intimidade proporcionado para mim e para você através da cruz. E Jesus morreu naquela cruz e abriu um novo e vivo caminho. E agora aquilo que nós vemos na velha aliança, que era apenas para Moisés, o povo falava Moisés suba o monte, fala com Deus, pega a direção e fale conosco, fale conosco para que não morramos, e Moisés ele tinha esse papel de, de intermediador, e ele subia e falava com Deus, e descia, e falava para o povo, e era uma aliança como a gente viu em números 12, muito linda, agora Jesus ele vem para começar uma nova aliança, não tem a ver com Moisés, não tem a ver com pastor, não tem a ver com igreja A, B ou C, não tem a ver com movimento, não tem a ver com banda de adoração, tem a ver com Jesus Cristo de Nazaré, Ele abriu um novo caminho, e porque esse novo caminho está aberto, todos nós podemos entrar na presença de Deus, não apenas uma pessoa, não apenas cinco pessoas. Ah, eu gosto do culto porque eu chego lá e, e tem algum pastor que vai trazer uma palavra. Isso é bom, isso é bom. Mas a minha pergunta para você é, você tem honrado o sacrifício de Jesus ao longo da sua semana e construído essa vida de intimidade constante com o Senhor? Porque eu não quero vir para a igreja para adorar a Deus. Como assim, pastor? É, eu não quero vir para adorar, eu quero chegar aqui já adorando. Já com essa vida de intimidade, essa vida de construção diária. Então nós temos aqui, experiência, rendição, compromisso e intimidade. Fala comigo, intimidade. Êxodo 33, versículo 11. A palavra de Deus diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, fala comigo, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu amo esse texto. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Pensa na moral de Moisés. Está ali face a face com o Senhor. E aí Moisés entrava na tenda e ele falava com o Senhor, o Senhor trazia as direções para o povo de Deus, e Moisés pegava as direções, e ele saía da tenda, mas aí a palavra nos ensina que Josué, o filho de Nun, o seu auxiliar, ele não se afastava da tenda. O que, que isso quer dizer? Que a nossa paixão por Jesus, ela pode muito bem impactar as pessoas à nossa volta. E que quando nós construímos um estilo de vida com Jesus, aquela paixão por Jesus, aquele amor por um lugar de intimidade, ele deve ser transferido sobre a vida das pessoas. Então quando nós vemos alguém que, que ama Jesus, alguém que fala e o ambiente é transformado, você tem que mais do que querer uma oração daquela pessoa. Você tem que saber, cara, qual que foi o caminho? Qual que foi o caminho? Duas semanas atrás eu tive o privilégio de jantar com o irmão Yun. Quantos já conhecem? Já ouviram falar do irmão Yun? Do, do livro Homem do Céu. O homem que ficou na prisão na China por 17 anos. Chegou a emagrecer 40 quilos na prisão. E aí eu estava atrasado, e Deus ele é espetacular como Ele faz conexões, eu estava atrasado para a conferência, esperando o Uber para sair do hotel, e de repente eu estou para sair do hotel, eu perdi a van que levava todo mundo, e de repente estou lá esperando, e, nossa, vou chegar atrasado, vou chegar atrasado, daqui a pouco chega no mesmo hotel o irmão Yun com o filho dele, eu, nossa, é o irmão Yun, eu vou falar com o filho dele, o Isaac, que é um amigo nosso, e aí eu falei, ah, Isaac, como é que você está? Eu vi que o irmão Yun ficou olhando, ele, tipo, lembro de você, mas mais ou menos, ele esteve na Zion São Paulo alguns anos atrás, aí eu peguei a foto dele orando pelo Josh. Josh um nenenzinho. Aí ele, ah! Aí ele falou algo em chinês que eu não entendi. Mas eu achei muito sincero da parte dele. Falei, pra você também, irmão Yun. Aí eu virei pro Isaac, eu falei, Isaac, o que, que ele disse? Ele perguntou se, se vocês é, querem almoçar com ele. Eu falei, com o irmão Yun? Fala pra ele que sim. Aí ele falou lá em algo em chinês, eu falei, imagina que ele tá me traduzindo certo. Ele falou, ah, então, o pai vai subir, ele vai tomar uma ducha rápida e a gente desce aqui no restaurante. Eu falei, perfeito. E eu tinha um workshop às duas, era tipo 1h15. Eu, meu Deus do céu, não vai dar tempo, mas eu, ah, é o irmão Yun, e agora, e agora? aí ele chegou, eu tinha que sair 10 minutos, eu tenho 10 minutos, aí eu pedi a comida, não veio a minha comida, aí na hora de eu sair, eu falei, olha eu vou ter que ir, então fica com a Christine, aí ficou lá a minha família, com o irmão Yun e o Isaac, eu falei, eu preciso ir porque eu tenho um outro workshop, mas foi muito bom não ter almoço com você, tá e estar nesse ambiente, aí antes da comida chegar, ele falou assim, vamos fazer uma oração, eu falei, vamos fazer uma oração, ele falou em chinês e eu falei em português, tá? ainda não estava fluindo nos, nos dons de línguas. Aí ele começou a orar em chinês, eu não entendi nada, mas a unção de Deus naquele lugar foi como se o céu tivesse baixado. Assim. Aí ele falou: aí Isaac, agora ele falou para você orar. Eu, eu? Aí eu orei, a unção de Deus já estava lá, o que foi mais fácil. Quase que eu falei para ele, irmão, você deu sorte que você orou primeiro. Aí eu falei, uau, wow. Eu falei, agora eu preciso ir porque eu tenho esse compromisso. Aí eu tô andando, aí o Isaac falou assim, ó, oh, como você não, não chegou a comida, ele tá convidando vocês para jantar amanhã. Eu falei, Deus é bom! Aí a gente, aí no outro dia chegou o pastor Teófilo. Aí tá lá eu, pastor Teófilo, Teófilo chegou e falou assim, ó, a gente tem um jantar hoje com o irmão Yun, ele, com o irmão Yun, é. Yeah. Aí o irmão Yun, quando ele, ele ia ministrar um pouco antes do jantar, ele pega o microfone e fala assim, olha, eu vou orar aqui, mas eu queria chamar o meu pai espiritual falei, Pai espiritual, você que já leu o livro, é o senhor que entrega a Bíblia pra ele, quando ele ora por 40 dias Lá na China, chega um senhor de cavalo e entrega a Bíblia, ele tava lá na conferência Aí ele ora, acaba o culto, os dois saem e falam assim: vamos jantar? Eu falei: meu Deus do céu, eu só tô com faixa preta aqui. <risos> Aí a gente tá lá no jantar e daqui a pouco aquela, aquela, aquele restaurante chinês, eu tô olhando pro tempo, mas tem tempo tem tempo, em nome de Jesus. Aquele restaurante chinês que a mesa vai girando, você sabe qual que é? Que você coloca. Aí, a gente já tá comendo há algum tempo, e aí chega um noodles, eu giro assim, ó oh, irmão Yun, esse aqui é pra você, o Isaac traduziu. Toda vez que eu falar que eu falei com ele, você entende que existe tradução, tá? Aí o Isaac falou assim, não, meu pai não tá comendo. Eu falei, nossa, mas ele que marcou o jantar. ele, não, ele só queria ter tempo com vocês. Eu falei, mas ele não tá comendo por quê? Não, faz 15 anos que ele não janta. Eu falei, O quê? Ele falou assim, ele, ele tá num jejum, num propósito dele há 15 anos. Ele como assim Isaac? É, a, o último, a última refeição dele todo dia é o almoço. Eu falou, o quê? E ele tava felizão no jantar, assim ó. Aí eu tô comendo, e eu começo a chorar na, na mesa. Eu continuei comendo, mas eu tava comendo chorando. Não é que eu comecei a jejuar também, ó. É uma construção pessoal. Não me julguem, não, não me julguem, eu estava assim, Senhor, o que, que é isso, mas está muito bom, e Ele falou assim, é porque como meu pai viaja muito para pregar, e aí tem que pregar, e depois os pastores querem levar para jantar, ele sempre fala que prefere ir para o hotel ter tempo com Jesus, Aí eu já estava segurando para chorar, meu olho já estava assim. Eu falei, mas qual que é o estilo de vida de oração do seu pai? Aí ele falou: meu pai acorda todo dia, cinco da manhã, e ele passa a primeira hora só ajoelhado na cama dele, na presença de Deus. Aí depois ele passa mais uma hora lendo as escrituras. Depois você pega o, o, esse homem de Deus, ele pode orar em chinês, coreano, ele pode nem orar, é só o fato dele estar lá, o céu reconhece, é um amigo de Deus, Deus falava com Moisés, face a face, como um amigo fala com um amigo, existe um convite para a gente, Zé Lisboa, eu, eu amo aquilo que Deus tem feito, o crescimento, a expansão, o prédio novo, que Deus te envia para as esferas, mas que a nossa prioridade, a nossa vida, seja, Deus, a minha vida no Teu altar, eu não quero viver por uma experiência, eu não quero Te buscar por um benefício, eu não quero uma troca, eu não estou aqui por uma troca, eu não estou aqui por sucesso, Deus, eu quero o real deal, eu quero a coisa verdadeira, eu quero Jesus, eu quero o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, Jesus, nós queremos Te conhecer, Senhor Deus, nós honramos a tua presença aqui nesse lugar, nós te adoramos Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, nós pedimos agora Deus, para que a tua nuvem de glória venha entrar aqui nesse lugar, ó ser muitos que estão aqui nunca tiveram uma experiência contigo Senhor, se você quer uma experiência nova com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente, Onde você está. Sim Deus, nós te amamos, nós honramos a tua presença, nós honramos Deus a tua casa, nós honramos aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, e nós oramos agora Senhor, em nome de Jesus, rasga os céus essa tarde Deus, nós oramos por uma tarde Deus, de novas experiências com o Senhor, novos encontros, Deus, eu vou ver isso de perto, eu vou ver isso de perto, eu não quero ficar à margem do mover de Deus, eu não quero ficar à distância quando Deus se move, eu não quero apenas assistir, Deus nós queremos te ver, nós queremos te tocar, ó oh, Deus de Israel, enche esse lugar, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enche esse lugar, Deus de Davi, nós te adoramos, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos, a tua igreja te adora, nós rasgamos o nosso coração... nós entregamos, ó Deus, os nossos títulos... nós lançamos, Senhor, as nossas coroas... nós queremos Te conhecer, Jesus... nós esquecemos das coisas que ficam para trás... e prosseguimos para o alvo... para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo... ó Deus, aquece o nosso coração essa tarde... A presença do Senhor comece a falar a palavra de adoração a Ele, se você não sabe o que falar, flua no Espírito oh
1: shataravata yatasi yamamase oh Yeshua Hamashia filho de Davi vi, tenha compaixão de mim What? <laughs>
0: Palavras vão vir na sua mente Palavras virão em seu coração Seja batizado agora no Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus eu oro agora Aumenta o teu fogo aqui nesse lugar Deus eu oro por encontros com a sarça ardente Alguns vão sentir esse fogo passar pelo seu corpo Deus aumenta, Senhor. Nós oramos agora. Aumenta, aumenta o Teu toque aqui nesse lugar. Espírito Santo mais Espírito Santo mais Espírito Santo mais Senhor mais fogo o fogo de Deus está vindo sobre esse lugar é um fogo consumidor é um fogo que purifica mais Espírito Santo mais Senhor mais dobra Senhor dobra Senhor dobra Senhor, flui, flui flui você que está recebendo aí atrás coloca a mão no ombro do teu irmão e continua fluindo continua fluindo